0: Добрый день дорогие друзья, дамы и господа, уважаемые слушатели данного подкаста, вы находитесь на подкасте Фрейд Зона. здесь мы говорим о психологии и все что с ней связано, и устраивайтесь как всегда поудобнее, а мы с вами начинаем. И темы следующих подкастов, как мне видится, будут именно связаны с отношениями между мужчиной и женщиной. Проводили небольшой опрос, и этот опрос, естественно, показал, что эта тематика многих волнует. А Прежде чем переходить к отношениям между мужчиной и женщиной, я хочу сделать вводный каст по поводу особенностей современной семьи и брака. Почему именно семьи и брака? Потому что я считаю, что отношения между мужчиной и женщиной рано или поздно складываются именно в брак если это отношение, естественно, развивается в нужном русле. И мы с вами разберем характер семейных отношений, естественно, в истории его развития общества, определим семью, ее основные характеристики, также рассмотрим модели э, семьи и брака. Семьи и браку посвящено, естественно, множество исследований Э, с древности до наших дней, И даже античные мыслители Платона и Аристотеля, они обосновывали свои взгляды на супружество и семью. И, естественно, критиковали тип семьи своего времени и выдвигали какие-то новые проекты для ее преобразования. А наука располагает достоверной информацией о характере семейных отношений в истории развития общества. изменение семьи, эволюционировало от промискуитета, то есть каких-то беспорядочных половых связей, группового супружества, матриархата до моногамии. То есть семья переходила от низшей формы к высшей по мере того, как само общество эволюционировало и поднималось по ступеням своего развития, Их появлением родов половые отношения, естественно, были упорядочены. Но считать, что время наступления каких-то брачных отношений было бы неверно. То есть половые отношения существуют и до брака и вне его, естественно. И брак же несет все. В себе, естественно, определенные права и обязанности, да, признанные обществом. И впервые такие обязанности возникли с появлением группового брака, да, представляющего собой союз двух родов, который обеспечивал половые отношения между ними. И в условиях такого группового брака, прежде всего, возникала э, часть прав и обязанностей по обеспечению питания, воспитанию детей и подростков. Все дети находились в какой-то женской группе, и лишь повзрослев, мальчики переходили в группу мужчин. Ведущая роль стала принадлежать женщине, то есть наступил век матриархата. Но уже давно было замечено, что у многих народов в основу всех семейных прав кладется происхождение именно от матери, а не отца. Матриархат проявлялся во многофункциональности женщин, а не в его главенстве. То есть матриархат означает, что... Женщина многофункциональна Это Не она главная, она просто многофункциональна И группа женщин и мужчин жили рядом Ведя какое-то совместное хозяйство И первоначально не существовало брака как такового Следовательно, не было и семьи Существовали лишь какие-то родовые союзы В которых господствовал коммунальный брак, скажем так Как у ну, песни э, Виктора Рыбина и группы Дюны Коммунальная квартира, так вот здесь коммунальный брак был Каждый мужчина, принадлежавший небольшой группе, считал себя мужем вот всех этих, этих женщин той самой группы. И такие половые отношения у первобытных народов называются гитивизмом. И были следующие выделенные типы брачных-семейных отношений. Это неделимая семья, состоящая из группы родственников. Женщины и дети не имеют, естественно, определенного мужа или отца, и они принадлежат всем мужчинам группы одновременно. Далее идет сегментарная семья, то есть глава семьи имеет отдельный жен, у братьев общие жены, а все сестры имеют несколько общих мужей. А далее уже идет, естественно, индивидуальная семья. То есть общ, общность жен, она как бы уничтожена. Каждый мужчина имеет одну или несколько жен, то есть моногения, полигения, да. Или женщина имеет несколько мужей, полиандрия. А, полигамия закрепилась в тех странах, где господствующая религия является, естественно, ислама. Девочек там больше чем сейчас, и там, прежде, Полярдельный фильм, во-первых, следствие матриархатом, когда женщина выбиралась себе мужа по своему услугу, во-вторых, у некоторых народов были приняты огромные выкупы за невесту, наверняка это знакомо вам. Вот и приходилось родителям нескольких братьев покупать им одну жену на всех, а в-третьих, имело место значительное превышение числа женщин над количеством мужчин в брачном возрасте. А следующим этапом развития брачных отношений является, естественно, моногамный брак в его современном виде и с возникновением частной собственности и расширением какой-то миновой торговли постепенно на первый план выдвигается мужчина и задача женщины сводится к рождению детей, которые будут наследовать естественно, имущество от отца и на первый план выносится соблюдение супружеской верности материнство всегда верно известно, в отличие от отцовства да? и единственный надежный способ для мужчины получить наследники своего ребенка это жестко контролировать и ограничивать женщину и впервые в истории равенство мужчин и женщин перед законом произошла французская революция в 1793 году, когда были введены брак по взаимному согласию и, естественно, прилагающая к ней система разводов. Таким образом, путь к какой-то моногамной семье был долгим и сложным. Отношения между полами постоянно претерпевали изменения, происходят они, естественно, и ныне. Меняются взгляды на полуролевое пол- 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 да, поведение Мужчины и женщины трансформируются какие-то семейные функции и так далее. Большой склад в изучении именно динамики семейных отношений в истории развития общества как такового внесли швейцарский историк Баховин, написавший книгу «Материнское право» и шатанский юрист Макленнон, автор исследования «Первобытный брак». И сейчас мы попытаемся определить, да, семья и ее основные характеристики. Определений семьи в, вообще, в научной в литературе достаточно много. Действительно, поистине, большое количество. И семья определяется как какой-то социальный институт, это общество, да, как малая группа современно проживающих, ведущих общее хозяйство родственников, простите, совместно, естественно, проживающих. Однако психологический подход, пониманию семьи, в отличие от, например, от социологического или какого-то экономического подхода, имеет свою специфику. В рамках этого подхода семья рассматривается как пространство совместной жизнедеятельности, внутри которого удовлетворяются специфические потребности людей, связанных кровными, но ну, естественно родственными связями. Это пространство представляет собой достаточно сложную, устроенную структуру, состоящую из различного рода элементов, то есть людей, позиций, их отношений. и взаимоотношений, как я уже сказал, да, между ее членами, и между понятиями, и и на сердце, однако, и на есть немало особенного, то есть специфичного. Почему убедительно доказали, что брак и семья возникли в разные исторические периоды? Я уже об этом сказал. То есть семейные да, отношения регулируются нормами морали и права. А их основа составляет брак. Брак определяется как комплекс каких-то духовно этических санкционированных в общественном отношении между мужчиной и женщиной. Семья же определяется как малая группа, сформированная на основе брачных отношений, а также их потомства. И в разных обществах устанавливается определенный возраст для вступления в брак. Например, процедура оформления брака, например, период с момента подачи заявления до да его официального оформления вида и формы брачных свидетельств и его расторжения. А половое санкционирование брачных отношений также хорошо известно. То есть пример, можно сказать, такой, ограничение возможности продуктивного поведения в Китае, численность которой превышает, естественно, миллиард человек, да, и в других обществах, наоборот, изыскиваются всякие всяческие способы стимулирования где-то рождения. Но, ну, насколько я знаю, сейчас в Китае этот закон отменен. Тем не менее, он существовал довольно продолжительное время. И влияние государственной политики осуществляет осуществляется естественно, через налоги на бездетность, на выдачу пособий семьям, имеющих детей, ну и так далее. В настоящее время отношения между супругами регулируются российским законодательством, на основе которого, естественно, приняты какие-то кодексы о семье и браке. А что же касается максимального возраста для вступления в брак, а также наличия любой разницы в возрасте жениха и невеста, то эти факторы не играют никакой роли. Любой поздний или ранний брак беспрепятственно регистрируется в записи. А для революционной России, у для нас для 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 возрастные ограничения. То есть, предельный брачный возраст был, и он составлял 80 лет. А для вступления в брак после 60 лет требовалось специальное разрешение архиерея. И можно сделать вывод, что семья это сложное, многоаспектное образование, потому что, естественно, есть 4 характеристики, семья как Малосоциальная группа общества, семья как важнейшая форма организации личного быта и семья как супружеский союз. Э, стало быть, можно сделать некий вывод, что семья это многосторонние отношения супругов с родственниками, родителями, братьями, сестрами, дедушками и бабушками, ну и так далее, жившими вместе и ведущими общее хозяйство. Можно также согласиться с утверждением, что каждая культура порождает определенную м- м- нормативную. Модель семьи, точнее группа модели. Если модель, и модель в себя то есть это члены семьи, каждая из которых характеризуется определенным статусом. Стала быть какой-то позиция с определенными правами и обязанностями, с которыми связано и соответствующее поведение. И далее хотелось бы рассказать немного о моделях семьи брака. И тот момент как один моно- аж эту категорию встают люди которые никогда не состояли в браке наверняка одиночные моноварианты в настоящее время количество людей перетащили моно-вариант растет жить одному это исторически новый феномен и произошедшая резкая перемена проявляется особенно ярко в больших городах Опять же, можно назвать такие причины, как профессиональный и образовательный рост женщины. Она ищет возможности и желает состояться в профессиональной сфере. И эти установки уводят женщину от так называемых обременяющих семейных уст. Кроме того, получение солидного образования, требует при этом женщины пропускают ну, детородный период физиологический. Да? Далее, преобладание шла женщины. То есть та самая распространенная точка зрения, что одному прожить легче экономическая неопределенность и нестабильность будущего, отсутствие государственной поддержки семьи, безработицы, криминализация общества. Проблема одиночества остается одной из малоизученных, естественно, в нашей психологии, и многие формально одинокие люди проводят часть времени с партнерами, но они не организовывают между собой совместный быт. Далее, незарегистрированное сожительство, так называемый гражданский брак. Товарищ Зидер отмечал, что это только предварительная стадия к последующему браку. Дело в том, что отношения в э, в этом незарегистрированном браке, в незарегистрированном сожительстве, могут быть как формальными, так и глубокими и продолжительными. И в случаях э, такого сожительства установка на брак не исчезает. И 90% мужчин и женщин, состоящих в таких отношениях, Не собирается вступить в брак, но не обязательно с этим партнером. Вот в чем дело. Вероятно, за этим кроется некая неуверенность человека, связанная с перенесенной, возможно, психологической травмой, то есть факт, измены, интимные неудачи, обман, прочие тревоги, страхи, порождаемые возможностью ее неотвратимого наступления и, соответственно, ее ожидания. А другой же причиной возникновения таких вот пробных браков является... Молодец, европейские семьи, в которых могут отсутствовать дети противоположного пола или э, воспитывается единственный ребенок, что тоже часто можно наблюдать. Третий э, вариант да, это сознательно бездетный брак. Когда молодые люди могут, но не хотят иметь детей. Поскольку в закону где потребность в детях диктуется общественным образом. То есть формируется установка иметь детей индивидуальным образом, то есть установка по отношению к ценности детей, процесс их воспитания, а также численности повторные браки. И если в прошлом они как правило являлись результатом обдавения, да, то в настоящее время имеется следующий тенденция, то есть наблюдается рост за последние, наверное, полтора-десятилетия какого-то удельного веса повторных браков как среди мужчин, так и среди женщин. Доля обдавевших среди вступающих в повторные браки постоянно И, естественно, невелика. Рост, увеличение числа разводов сопровождается снижением числа повторных браков. И подобные браки – это вариант моногайник. Мужчина и женщина живут с одним партнером, но детей иметь не хотят. Далее, открытый брак. Главная его особенность является негласным. Или, скажем, озвученный договор о личной жизни. И этот брак является исторически новым феноменом, так как для традиционных представлений он фактически э, узаканивает право на измену. Открытый брак возник э, как отказ от поведения представителей предыдущих поколений, да, которые сталкивались с и начинали шпионить, ревновать и так далее. Сторонники открытого брака считают, что если брак основан только на чувстве долга, то он исчерпал себя. Далее идет небрачный секс или некая интимная дружба. Как правило, сексуальные в небрачной связи не являются продолжительными. Они либо перерастают в новый брак, либо становятся обременительными. О чем я сказал в самом начале каста, что так или иначе все приходит... Отношения между мужчиной и женщиной приходят либо в какой-то э, качественный, да, в новый брак, в легкую семью, либо, естественно, изживают себя. Связь женатого мужчины с незамужней женщиной, имеющей от него детей, да, э, есть такое... И это, кстати, называется конкубинат, для тех, кто не знает. Но есть такие моменты, как свингерство, да, то есть это обмен брачными партнерами. Здесь супружеские пары образуют некую шведскую семью. И это рассматриваемое явление, да, оно зародилось в Скандинавии, Отсюда и название шведская семья в 1970-х годах. Ну и остается нам рассмотреть какие-то гомосексуальные пары, да. То есть это именно однополая любовь. И спор о том, считать ли э, ту самую однополую любовь рожденным заболеванием, свойством личности или стилем жизни, а может быть чем-то еще, вряд ли вообще закончится в ближайшем будущем. И отношение к таким парам различное от смертных казней, э, которые, естественно, распространены в Мавритании или, там, например, в Тунисе, до официального признания, например, в Дании, Далее идет у нас коллективная семья, то есть какой-то групповой брак и жилые сообщества. Изначально групповой брак связывали с наркотическими органами и сектами. И с тех пор он, скажем так, трансформировался в жилые сообщества, то есть коммуны. Например, студенческие коммуны в университетах, городках, группа советского проживания пожилых людей и лиц с ограниченной подвижностью, ну и так далее. Далее идут нетрадиционные семьи, то есть, скажем так, особые. Семья называется неполной, и тогда... Когда есть только один родитель, то есть это три типа неполных семей: когда один родитель ушел, а оставшийся не вступил в повторный брак, одинокий человек официально установил ребенка, и, или там незамужняя женщина воспитывает ребенка одна. Довольно таки частое явление. И проблема неполной семьи в том, что ребенку трудно создать целостное представление именно о мужчинах и о женщинах одновременно. И Сатер называет Созданный из неполных семей новый коллектив родственников семьями с приемными детьми, то есть смешанными семьями. Можно выделить несколько э, типов смешанных семей. Это когда женщина с детьми выходит замуж за мужчину без детей. Мужчина с детьми женится на бездетной э, да, женщине. И, или там оба э, имеют детей от предыдущих партнеров. А также можно рассмотреть то, что просто таких семей, бывших супругов, да? хотя эти люди и не живут под одной крышей. Э-э- вот такой вот каст получился на предмет семьи, как некий пигров, да, к теме отношений между мужчиной и женщиной. Мы это рассмотрим в последующих кастах, попробуем как-то более глубоко и понятно это сделать. Напоминаю вам, что в описании к этому касту есть ссылочки на телеграм-канал. Подписывайтесь, задавайте свои вопросы, и мы постараемся на них ответить. А я в свою очередь на этом заканчиваю. Как всегда желаю вам всего самого доброго, всего самого хорошего. До скорых встреч.